0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei der neuen Folge des Podcasts Connected She Can. Ich bin Katharina Moll-Wolf, kurz Kasia genannt, Gründerin des Emotion Verlags und der Frauenzeitschrift Emotion und für acht Folgen Gastgeberin des Vodafone Podcasts Connected She Can. Hier wollen wir euch inspirierende Frauen vorstellen, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und die Möglichkeiten der Konnektivität und Technologie für ein selbstbestimmtes Leben nutzen. Musik die zwei Frauen, die das bereits seit zehn Jahren sehr erfolgreich machen, sind heute bei mir zu Gast. Das sind Christiane Hasis und Angela Nelissen. Zusammen teilen sie sich die Position des Vice President Refreshment beim Lebensmittelkonzern Unilever und sie zeigen so, dass modernes Jobsharing auch auf Management-Ebene funktionieren kann. Sogar einen Namen teilen sie sich. Im Konzern werden sie nämlich vor allem mit dem Namen Chan angesprochen. Ich freue mich sehr, heute mit den beiden darüber zu sprechen, wie ihr Jobsharing im Alltag funktioniert und was andere Frauen davon lernen können. Schön, dass ihr da seid. In diesem Podcast wollen wir ergründen, wie die moderne Konnektivität vor allem Frauen nach vorne bringen kann. Darum meine erste Frage an euch. Wie sind eure Erfahrungen und welche Rolle spielen technische Möglichkeiten dabei, dass ihr euren beruflichen Weg so gehen könnt, wie ihr ihn gehen wolltet?
1: Ja, es mal ganz schön, dass wir heute hier sein können und ein bisschen aus unserem Erfahrungsschatz berichten. Wenn wir jetzt gleich mal mit den Tools und Medien einsteigen, die wir nutzen, das macht natürlich unseren Alltag deutlich leichter. Wir machen ja dieses jobshare modell seit zehn Jahren und vor zehn Jahren war das natürlich noch nicht so weit. Da gab es natürlich auch E-Mails und Chats fingen da so gerade erst an, waren aber vielleicht im Office-Umfeld noch nicht so gang und gäbe. Und man merkt schon, dass da eine unheimliche Flexibilität jetzt entsteht durch diese ganzen neuen Tools und team tools und Ablagesysteme, wo einfach das ganze Team und auch wir beide jederzeit auch von jedem Ort, sogar von hier, auf unsere Daten zugreifen können. Das ist eine enorme Erleichterung und macht ja eigentlich den Input, den man geben kann für jedes Teammitglied, total ortsunabhängig. Mhm. Man kann also dadurch natürlich auch sein... Privatleben ganz anders gestalten und muss nicht erst ins Büro fahren, um gewisse Dinge zu erledigen. Insofern, klar, ist total
0: wichtig. Wie ist euer Werdegang bei Unilever gewesen und wie kam es schließlich zu dieser geteilten Position und eurer besonderen Verbindung namens Chan?
2: Ja, wir haben eine ganz klassische Karriere. Wir arbeiten schon beide schon über 20 Jahre, also zusammen pst, sagen wir mal, wir haben ja, ja. über 50 Jahre. Nein, <lacht> wir haben ganz viel Erfahrung. Wir haben ganz klassisch gestartet nach betriebswirtschaftlichen Studien, verschiedenen Stationen, Marketing. Ich glaube im Vertrieb kannst du ja gleich nochmal sagen, verschiedene Rollen übernommen, klassisch Marketing, Strategie, Verkauf, Operations, allgemeine General Management. Und zwar sowohl lokal als auch europäisch und global, also verschiedene in verschiedenen Kategorien. Bei mir war es so, vor circa 10 Jahren, ich habe meine Tochter sehr spät bekommen, mit 40, davor immer 100% gearbeitet und hatte ja auch schon ein gewisses Niveau erreicht, sozusagen in meiner Karriere. Ich arbeite extrem gern, es macht mir total viel Spaß, war Marketing-Manager-Niveau und saß dann zu Hause und habe dann überlegt, wie kriege ich das jetzt unter einen Hut? Weil natürlich okay. war mir meine Tochter sehr viel wert und wichtig. <lacht> hab ich mich extrem gefreut, dass ich eine bekommen habe. Aber ich wollte natürlich auch arbeiten und ich wollte beides. Ich wollte mich nicht entscheiden. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich an Angela gedacht.
1: <lacht> Und das war vielleicht aber kein Zufall, dass ja, wir ja, nicht gedacht habt. Genau, haben. nein. <lacht> Bei mir ganz kurz nur so zum Werdegang, Ich bin sehr dadurch geprägt, dass ich in Frankreich studiert habe und auch zeitweise dort gearbeitet habe. Und äh, gerade äh, in Paris, aber auch insgesamt in Frankreich, das Frauenbild doch schon ganz anders war. Das Normale war da, dass die Frauen ähm, auch Kinder, auch zwei, drei, die sind sehr also ja auch familienfreundlich in Frankreich bekommen haben und aber immer arbeiteten, auch sehr schnell wieder zurückgekommen sind in den Job und eigentlich das Frauenbild sich überhaupt nicht verändert hat, Vorm Kind, nach dem Kind, es war alles ganz natürlich, es war gar kein großes, keine große Frage und auch gesellschaftlich änderte sich die Rolle der Frau dann nicht. Ja, die war dann auch Mutter, so wie der Vater halt Vater wurde, aber es ging weiter und das hat mich doch sehr beeindruckt und zeitgleich hörte ich dann von meinen Freundinnen aus dem Umfeld, aus Deutschland, oh, wir, wir kriegen jetzt Kinder, das war ein Riesenthema, also dabei ist es doch das Natürlichste auf der Welt und obwohl Paris ja eine moderne Stadt ist und nicht immer so leicht, zu, doch zu leben, ist das da gar nicht so ein Thema. Es ist, die sind komplett anders aufgestellt. Und dann habe ich beobachtet, gut, die französischen jungen Mütter, die die dann auch arbeiten, sind ein bisschen auch gestresst durchaus und beansprucht, aber die sind eigentlich ganz glücklich dabei. Und wenn ich dann mit meinen deutschen Freundinnen sprach, die waren auch gestresst und oh und jammer, aber eher unglücklich. Oh, wer bin ich denn jetzt? Also diese Sinnkrise oder. Frage sozusagen nach dem Leben, stellte sich in Deutschland in einer ganz anderen Art. Ja, und damals habe ich, da war ich etwa 25 beschlossen, also ich mache das eher wie die Französin, weil und unabhängig jetzt von den finanziellen Vorteilen, wenn man arbeitet, ja, erschien mir dieses Frauenbild, was sie dort lebt, noch viel attraktiver und passend für mich. Mhm will dazu sagen, ich lehne überhaupt nicht ab, wenn jemand sagt, ich möchte nicht arbeiten mhm. nach dem Kind. Also es soll jeder frei entscheiden. Aber mhm. diese Unsicherheit, die dann häufig bei deutschen Frauen entsteht, aus so einem traditionellen Rollen geprägten Bild, Rollenbild, habe ich gesagt, das muss doch gar nicht sein. Davon können wir uns doch frei machen. Mhm.
0: Wann hast
1: du angefangen, wenn ich... Angefangen, ja. mit ja, ich, schon, ich <lacht> angefangen mit Wann den Kindern? Ich war ähm, 33, als 30. ich meine erste mhm. Tochter bekommen habe. Also auch nicht blutjung, mhm. aber auch... Also für die, fand ich für mich ganz passend, mhm. so vom Alter. Und ja, hab gedacht, ich mache auf jeden Fall sofort weiter. Das war auch nicht immer einfach. Ich war dann in Deutschland zwischenzeitlich wieder zurück äh, angekommen im Berufsumfeld, kannte Christiane auch schon. Und habe dann sehr schnell klassisch dann nach, beim ersten Kind glaube ich nach vier Monaten und beim dritten Kind... Das ist ja heutzutage
0: kind. nicht mehr klassisch nach vier Monaten. Also ich habe das Gefühl, heutzutage ist ja eher wieder ein ja. Jahr und, ja. und eineinhalb ja. Jahre. Deswegen ja. muss man sagen, also für heutige Verhältnisse sehr früh. Mhm. <lacht> sehr klassisch aus ja. französischer Französ Sicht. Aus französischer, aus französischer, französischer Sicht.
1: Da ja. ist es nämlich mhm. total normal. Und das war auch nicht leicht, aber habe gedacht, das ist das bessere Modell. Ich war total überzeugt, dass es richtig ist. Und Christian und ich haben uns im Vorfeld, bevor wir beide Kinder hatten, schon kennengelernt und wussten, wir können ganz gut miteinander. So. Wir haben gleichen Humor, wir haben gleichen Ansatz, auch das gleiche Menschenbild. Was ja ganz wichtig ist, wenn man zusammenarbeitet. Wie geht man mit dem Team um? Wie bringt man sich ein? Und wir haben auf DAF zusammengearbeitet. Ja. Also so in 100 okay. Rollen, aber haben da eben ein
2: großes Projekt gelandet. Mhm. Diese, sag mal, dieses DAF, das neue Frauenbild, mhm. das neue Körperbild von mhm. DAF haben wir sozusagen zusammen mit dem Team damals mit auf den Weg gebracht. Mhm. Jeder in einer 100% Rolle. Daher kannten wir uns, weil das war damals ein ganz mutiger Schritt, der hat viel mhm. Kraft gekostet. Und da haben wir aber gesehen, dass wir auch was verändern wollen und haben, und dass wir da gut zusammen das schaffen, Dinge zu verändern. So.
1: Christiane hatte dann ihre Tochter bekommen und ich war ja mit meinen drei Kindern schon zumindest erstmal, ich wusste so ungefähr, wie es läuft. Nicht, dass das immer einfach war, aber I was still alive. ja? Aber ich merkte schon, ob ich komme an meine Belastungsgrenze und man wird dann so, also ich werde dann als Mensch ein bisschen unlustig, wenn ich zu sehr gestresst und zu sehr beansprucht werde und man merkt so ein bisschen eng um die Lippen alles so. Und dann habe ich, meinem Vater ging es auch nicht so gut und dann bei einem Glas Wein, wie das so ist. Dann habe ich sie
2: angerufen, habe gesagt, ich überlege gerade wieder zurückzukommen. Ich glaube 100 Prozent, das möchte ich nicht. Ich mhm. würde aber beides gern wollen. Wollen wir nicht was zusammen machen?
0: Was mich jetzt interessiert, wie seid ihr strategisch im Konzern vorgegangen, um eure Ideen umzusetzen?
2: Wir waren ja beide schon in verantwortungsvollen Führungsrollen. Wir haben beide sehr viel Erfahrung, wir waren beide gut gesehen. Wir hatten ein Rollenvorbild. Es gab ein Paar bei Unilever, du kennst die auch, mhm. die das so zwei Jahre vor uns auch schon mal etabliert hatten also dieses Jobsharing, aber nicht in einer, also in einer Funktion, nicht in einer Business-Verantwortung. Genau. Und wir beide wollten so eine business-verantwortliche Rolle. Sharen,
0: aber auch Führung. Na klar, genau, also
2: für einen Geschäftsbereich mhm. verantwortlich sein, weil das haben wir ja gemacht, das wollten wir auch wieder machen. Und da braucht es ein bisschen mehr Überzeugungskraft. Zu diesem Zeitpunkt war Unilever ja immer schon sehr stark an dem Thema Diversity Inclusion und äh, Paul Polman zu diesem Zeitpunkt hat ja Unilever gerade verlassen, jetzt haben wir ja einen neuen aber das ist ganz stark in der DNA von Unilever verankert. Und der hat damals auch gesagt, wir brauchen, das kann nicht sein, wir sind ein Konsumgüterhersteller. Wer kauft uns, das sind ganz viele, die Entscheider sind die Frauen. Und das kann nicht sein, dass im Mittelmanagement, oberen Management, in den Führungsrollen, dass wir da einen so geringen Frauenanteil mhm. haben. Woran liegt das? Mhm. Ich will, dass sich das ändert. Und das haben wir uns natürlich zunutze gemacht. Wir haben mhm. gesagt, ihr könnt uns beide haben. Und es gibt ganz viele Vorteile. Und die paar Nachteile, die haben wir im Auge und die kriegen wir zusammen hin und mhm. haben dann wie so eine Art Pitchpapier, also wie so eine Art Proposal mit Vor- und Nachteilen erarbeitet
1: und sind dann so ein bisschen tingeln gegangen. Wir mhm. haben uns da die damalige Geschäftsführung wirklich einer nach dem anderen vorgeknöpft, ganz mhm. geschickt. Erst natürlich die HR-Direktorin haben gesagt, wir haben so um einen Gedanken und so weiter. Das ist eine klassische Überzeugungsarbeit, mhm. aber da sind Frauen ja gut drin in mhm. solchen Dingen und haben dann äh, gesagt, so, die nächsten Rollen die in dem Bereich, der für uns relevant war, frei werden. Eine davon möchten wir haben. Haben wir euer Commitment. Und nach vier, fünf Monaten ist dann eine von diesen Positionen frei geworden und dann sind wir gestartet. Ich und ich würde das mal aus der Unternehmensperspektive sehen. Da sind natürlich, das war uns immer wichtig zu sagen, wie sieht die andere Seite das? Das ist unsere Wunschvorstellung. Wir waren uns sehr sicher, das schaffen wir und das können wir. Und wir haben aber immer versucht zu gucken, wie sieht das von der anderen Seite aus? Was sind die Vorteile für die? Und darüber haben wir natürlich viel gesprochen. Was sind eure Vorteile.
0: Entstand hier auch schon die Idee, dass ihr eure beiden Vornamen zusammenzieht zum Namen Chan?
1: Wir sind ja Marketingfrauen.
2: Yeah. Das heißt, wir haben, wie Angela gesagt hat, wir haben uns erstmal in die anderen Schuhe gesetzt und mhm. haben uns dann überlegt, oh Gott, da wird ja der Chef sagen, was zwei das ist ja total komplex. Und die Mitarbeiter werden sagen, ja, da weiß ich ja nie, zu wem ich gehen soll. Total komplex. Und wir haben dann überlegt, wie können wir Komplexität aus dem Modell, Jobsharing, es sind zwei, es ist nicht nur einer, rausnehmen. Wir haben gesagt, ja, wir machen unser Angebot an das Unternehmen, ist: ihr habt einen Job und wir sind eine Person. Und wir agieren so wie eine Person. Ihr müsst euch nicht kümmern, wir sind eine Person an die wendet ihr euch. Und dann haben wir das durchgedacht und auf die Spitze gedreht und gesagt, ja gut, eine Person, na klar, die hat ja einen Namen. Okay, welcher Name könnte okay. das sein? Und dann haben wir angefangen zu spielen, ob es jetzt Hank ist oder Chan ja, oder okay. H2O, keine okay. Ahnung. Und mhm. fanden dann schon irgendwie ganz chucker Aber mhm. daher kommt es aus okay. dem Konzept, wir sind eine Person.
0: Wir verbinden uns so eng, dass es Genau. Dann
2: und wir machen genau. einen Job. Aber natürlich machen wir das im Share.
1: Ja, und dieses sozusagen, diese geteilte oder diese verbundene Möglichkeiten, die wir haben, oder verbundene Intelligenz, oder wie man das mhm. nennt, oder, oder unsere äh, Kräfte, die wir da bündeln können, ähm, bringen natürlich eine ganze Menge einfach in diesen einen Job hinein, mhm. ähm, weil Christian hat Talente, die von denen ich überhaupt nichts habe. Umgekehrt hoffe ich auch, dass es das so ist. Und dann sind wir in der Summe natürlich stärker. Wir können uns coachen. Und für die Firma ist es leicht, weil sie über E-Mail einfach Chan anschreibt. Mhm. Auch bei Konferenzen ist es häufig so, die wissen gar nicht, wer kommt bis zum Ende. Wir sagen, Chan ist da. Und dann steht einfach in der Agenda Chan. Auch im Protokollen der Geschäftsleitung, wer ist verantwortlich? Chan. Mhm. Das interessiert am Ende
0: ja auch niemanden, mhm. wer es dann physisch ist. Was Handy. sind denn so die Vorteile, aber auch die Herausforderungen von so einer Doppelspitze, die, die im permanent ja connected ist auch, stelle ich mir auch als Herausforderung vor. Was sind Vorteile, was sind die Nachteile? Oder die, die Herausforderung. Ja, ja gut, ja. die
1: Vorteile sind, glaube ich, liegen auf der Hand. Habe ich auch schon mhm, so ein so paar. Äh, macht ja auch viel Spaß. Wir teilen heute mit dem Team auch viel mehr auch emotionale Themen über unseren Berufsbereich, wo wir uns Bilder schicken schnell. Und ein Bild sagt ja so viel mehr oft als der Text. Mhm. Wie ist es hier gelaufen? Das führt auch wirklich zu Teamzusammenhalt auf einer ganz neuen Ebene. Wenn man sich nicht mehr so viel sieht, kann das Handy auch diese Emotionalität ähm, schaffen. Wir sind unglaublich schnell geworden. Nachteil ist, man muss wirklich eine gute Eigendisziplin und Eigenhygiene mhm. und auch Teamhygiene haben, wie wir damit arbeiten. Faktisch jetzt bei uns, wir erwarten von niemanden im Team, dass er zu irgendwelchen verrückten Zeiten antwortet. Ne? Und da sind wir ganz klassisch. Also ich erwarte niemanden. Wenn ich um 18 Uhr schreibe, erwarte ich nicht, dass er am gleichen Tag antwortet. Also wenn es wirklich sein muss, dann würde ich dann vielleicht anrufen. Aber und 18 Uhr ist ja wirklich eine ganz zivile Zeit. Mhm. Ne? Und auch genauso morgens gelten normale Zeiten. Wir beide sind dann untereinander ein bisschen anders. Aber das ist also so wie privat. Ja, Wir schreiben es auch morgens um. Heute Morgen hat sie gesagt, hey, ich habe meine gelben Sachen an. Was ziehst du denn also, an? Ja. Okay, so.
0: Also dann also 6.30 Uhr. Ja,
2: das ist das Erste, mhm. wenn ich auf. Also
0: und auch, auch ihr startet mit sozialen Medien in, in den Tag. ich schon, ja. Ja, schon
2: total, das ist natürlich auch das klassische zur Organisation des Familienlebens, da, wo Texte dann schon die erste, kann irgendjemand meine Tochter bitte mitnehmen und so, also nein, kennt man ja, vermischt mit, beruflichen Themen, der Umsatz kommt gerade nicht, kannst du schnell nachher nochmal vorbeikommen, wir haben ein Problem. <lacht> ne? Das ist so eine schöne Mischung, ich, ich mag das ja gerne
1: Und was aber dazu führt, ja. gerade jetzt, das ist wirklich bereichernd, so eurem Team, das sind dann glaub ich, 40 Leute, die direkt jetzt darauf zugreifen, so auf diese Information, dass wir also alles im, im Rahmen, das ist ja auch Confidentiality, ist ja mhm. ein wichtiges Thema, Business-Informationen austauschen, wettbewerbs informationen aber dann auch mal ein Foto vom Event kurz noch dazu schicken Und das ist ja auch irgendwie total schön für ja. alle. Aber wichtig, dass wir ein bisschen als Teamverantwortliche mhm. und da auch kulturgebende äh, Personen im Team nicht diese Erwartungen haben, ihr müsst immer mit dem Ding schlafen mhm, und so weiter. Ja. Wenn Leute in Urlaub sind, ihr müsst nicht antworten. Das ja. erwarten wir. Und wir wollen es dann auch nicht. Mhm. Da müssen wir uns alle gegenseitig so ein bisschen schützen. Also, vielleicht noch, bestimmte noch
0: Regeln in eurem Team Ja, ja. Also,
2: dieses, dieses Connected sein, das mhm. gibt unglaublich viel Freiraum, das persönlichen Freiraum. Mir gibt es unglaublich viel Freiraum, weil ich eben, egal wo ich bin, wann ich bin, ich kann es viel besser vereinbaren, aber das kommt einfach mit dieser, mit dieser Herausforderung. Mhm. Wie grenze ich mich wieder ab? Mhm. Also, es ist ja ein großes Thema überall. Ja, ja. Lebens- und Arbeitsbereich, das verschwimmt. Das mhm. ist total schön. Gibt mir, jetzt kann das endlich mal verschwimmen. Ich mhm. muss mich nicht mehr entscheiden. Aber da muss man echt so mit seiner Energie haushalten. Und da muss man sich auch gut beobachten. Und wir haben na ja klar, es gibt Phasen, wo dann auf einmal vielleicht ein Bereich übergriffig wird. Das kann ja so, das sowohl das Privatleben sein manchmal als auch das andere. Und da muss man echt so ein bisschen weiterentwickelter sein als Mensch. Oder man muss einen guten Sparringspartner haben. Oder wir unterstützen, wir zwar unterstützen uns da gegenseitig auch. Wir passen aufeinander auf. Dann sage ich, angela, Deine 60 sind jetzt mal voll, du bist jetzt mal ruhig. Mhm. Jetzt bin ich, also so. Mhm. Aber wir machen das auch im Team, weil mhm. das einfach unterschiedliche Menschen einfacher können mhm. oder eben nicht so. Da muss man so ein bisschen gucken.
0: Es gibt ja auch Väter zu den Kindern <lacht> bei euch auf beiden Seiten. Wie unterstützen die euer Connected Chicken-Modell? Ja,
2: also äh, bei mir total. Also ich habe, genau, wir sind nicht verheiratet, mhm. aber... Wir leben natürlich so eine 50-50, wir machen 50-50 Job und ähm, auch zu Hause. Also vielleicht mache ich ein bisschen mehr, mhm. ich habe ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, er, also er unterstützt das total, er findet es auch total gut, dass wir so ein Modell uns ausgedacht haben. Ich glaube, er ist zu einem gewissen Maße, auch wenn er es nicht sagt, stolz, dass ich da so einen neuen Weg gegangen bin. Und der war nicht einfach. Also mhm. ich habe einen Slogan, das habe ich immer noch. Als wir begonnen haben, damals vor elf Jahren, war ich ganz unsicher. Und dann hatte ich ein Slogan, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Also auch bekannt, aber habe ich so einen kleinen Stempel gefunden in der Schanze. Mhm. so also habe ich mir jeden Tag an Ausgang angeguckt. Wege entstehen dadurch, dass ich sie gehe und ich gehe ihn. Mhm. Und das war nicht immer einfach. Und ich freue mich einfach darüber, dass es mein Leben so bereichert hat. Und ich glaube, jetzt in der Zwischenzeit, so nach zehn Jahren, freut er sich auch, ist er auch stolz darauf, dass wir das auch gemeinsam gut mhm. hingekriegt haben.
0: Wie ist
1: es bei dir? Und mein Ehemann ist voll berufstätig und hat sich voll mit eingebracht äh, und das auch unterstützt. Und er geht sogar so weit, er hat irgendwann mal gesagt, ich glaube, wenn du das nicht gemacht hast, werden wir nicht mehr verheiratet. Um, weil wie jede ich sage jetzt mal klassisch Schublade auch, Businessfrau, hat man eine gewisse Intensität so manchmal, wenn man viel Druck hat und äh, gibt diesen Druck natürlich dann auch mal an die Familie weiter und dann muss es dann schnell gehen oder effizient sein und so funktioniert Familie natürlich nicht. Ne? Mit so drei heranwachsenden Kindern gibt es natürlich auch so Spannungsfelder und die nehmen ihr Leben natürlich für sich auch sehr wichtig und wollen nicht hinten anstehen und das wäre so ohne meinen Mann und auch eigentlich ohne die Familie. Ich habe in Hamburg auch noch die ältere Generation, mhm. die sich da auch total liebevoll eingebracht haben und nie in Frage gestellt haben, dass diese Entscheidung, jetzt Jobs jetzt machen oder überhaupt so auch so engagiert zu arbeiten, irgendwie fehlerhaft sein könnte.
0: Empowerment ist Teil ja der DNA von Connected She Can. Also mhm. Uns geht es ja darum, Frauen zu stärken und ihnen zu zeigen, dass uns einfach Technologie, Konnektivität wirklich auch ermöglichen, unseren Weg heute zu, mhm. so zu gehen. Ihr befüllt diesen Begriff Female Empowerment total mit Leben, ja, finde ich ganz toll. Und wie bewertet ihr das eigentlich so für euch? Also seht ihr euch selbst auch als Pionierinnen für andere Frauen und, und für neue Lebensmodelle?
1: Ja, es ist wohl so, ich muss sagen, ich musste mich mit diesem mit dieser Vorstellung so ein bisschen anfreuen, dass das so Pionierarbeit ist, aber über die Zeit sind wir wirklich zu Mentoren oder Coach für viele, viele junge Frauen, äh, gerade bei Unilever, aber auch darüber hinaus geworden. Und es ist wirklich schon so, dass dieses Modell Jobshare für nicht alle natürlich, aber für sehr viele Frauen, die gerade dann Kinder bekommen, sagen, ich mache das dann auch so. Und das ist ganz wichtig. Wir sind gar keine Einzelerscheinung und irgendwie, oh Gott, bei denen klappt das. Sind wir gar nicht. Wir haben sehr früh begonnen und haben dadurch natürlich auch in unserer Rolle eine gewisse Strahlkraft. Aber wir haben über 100 Jahre Jobshare-Erfahrung bei Unilever, also nicht wir, sondern die gesamte Firma, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Holland, jetzt auch zunehmend in England, in vielen anderen Ländern, wo das jetzt praktiziert wird. Viele dieser Initiativen sind entstanden, weil wir da über Telefonkonferenzen oder auch auf anderen ähm, unilever Uni-Level-Veranstaltungen das Modell publik gemacht haben. Es funktioniert in Deutschland, Österreich, Schweiz sehr gut und es sind bisher nur immer nur Frauen gewesen, meistens nachdem sie ein erstes Kind mhm. bekommen haben oder ein zweites und jetzt seit, seit August haben wir den ersten Mann, der in Jobshare mhm. ist, mit einer Frau, mhm. der hat keine Kinder, der nutzt das für sich, um nochmal ein Studium zu machen, der ist auch schon Ende 30 Anfang, ja, René, ja. so Ende 30, 30 ja. ja. Also, das heißt, er ist auch schon richtig angekommen mhm. in seiner Karriere und sagt, ich möchte dem jetzt nochmal eine zusätzliche Dimension geben und dachte, ein hervorragendes neues Studium, Halbzeit und die andere Zeit bleibt er halt der Firma erhalten und ist mir ganz stolz, der erste Mann, ja.
0: Was mich so interessiert, wir leben ja in, in so einer Sharing-Welt heutzutage, finde ich, ja, also, Carsharing sowieso, Wohnungsharing, jetzt bei euch Jobsharing. Diese Shell-Modelle sind so der grundsätzliche oder scheinen so der große Trend zu sein. Woher kommt eurer Ansicht nach so der der neue Drang zum Teilen? Natürlich befördert <lacht> durch die Technologie, klar, ja. aber woher kommt es, es ja. Meint ihr?
1: Na, wir sind ja in einer Welt, die so ein bisschen Post-Consumerism ist. Wenn man mal sieht, wo wir so herkommen, war ja in der Generation unserer Eltern auch ich noch so, oh, ich will einen gewissen Wohlstand erwerben und der drückt sich natürlich durch den das Eigentum von Auto, Haus, keine Ahnung, Boot, was es so ist aus und jetzt viele von den Berufsanfängern und die Menschen, die jetzt so ins, im Berufsleben sind, da geht es ja darum, das haben die ja schon alle, das ist ja total normal, damit kann man sich ja gar nicht mehr differenzieren. Mhm. Das heißt, worüber drücke ich mich und als Mensch heutzutage aus, da sind diese klassischen Wertgegenstände gar nicht mehr so wichtig mhm. und ich finde es hervorragend, ich selber habe auch kein Auto mehr, wir haben zwar ein Familienauto, aber mhm. ich habe keins mehr und wenn man sich davon frei macht und das spüren die jüngere Generation noch viel viel mehr als wir, dann entsteht ja so eine wahnsinnig viele Möglichkeiten. Erstmal finanziell, wenn mhm. ich als junger Mensch heute sage, ich brauche kein Auto als Eigentum, aber ich nutze es, wenn es da ist, es ist halt einfach eine Commodity. schafft das ja ganz viel Freiraum. Ich muss mich ja dann um Parktickets nicht kümmern, um Reparatur und weiter. Und das heißt, da liegt ja so ein Trend hinter, dass die einfach viel cleverer den ganzen Vorteil dieser Dinge nutzen können. Und das machen wir hoffentlich auch immer mhm. mehr, ohne das eigentlich sich damit zu belasten. Es gibt so einen ganz coolen Satz, ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat. Die, die Dinge, die man besitzt, besitzen einen selber nachher. Mhm. Und das mhm. kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir in unsere äh, Regale und Wohnungen gucken, die voll sind mit Dingen, die wir eigentlich gar nicht mehr so brauchen. Und zumindest ist es ein Riesentrend und ich hoffe, der hält an. Ich finde es selber hervorragend und es äh, macht ja die, die es nutzen, auch sehr viel Spaß. Und es schafft auch eine Connection. Also ich glaube, so was du gesagt hast, nach den Dingen kommt die
2: Beziehungen und es macht ja einfach auch Spaß und es ist spannend,
1: mhm.
2: mal in ständigen Austausch zu sein, das befruchtet ja auch.
1: Und, und die Technik macht es natürlich möglich. Es ist mhm. ja immer wichtig, wenn man es nicht selber als Eigentum hat, mhm. muss ja das Matching perfekt mhm. sein, sowohl vom mhm. Zeitraum, als auch vom Zeitort, als auch von den genauen, denken wir mal, Airbnb. Ich mhm. will ja
0: dann auch ein Apartment, was so ist, wie ich es mir vorstelle, mhm. dass ich mich wohlfühle. Glaubt ihr, dass sich dieses Modell des Job-Sharings grundsätzlich so etabli etablieren lässt? Oder was sind so die, die Unbedingt? Herausforderungen? Also
2: ganz ehrlich, ja. das wäre jetzt wirklich mein Wunsch, weil wir haben dieses Modell noch gar nicht zu Ende ausgereizt, zu Ende gedacht. Ich glaube, da geht noch viel mehr. Und ich glaube, mhm. in der heutigen Zeit wird es auch wichtig, weil wir eben auch viele anderen Dinge parallel mhm. machen wollen, machen, uns ausleben wollen oder machen müssen. Und ich glaube, da gibt es ganz andere Kombinationen noch. Jung, alt, erfahren, nicht erfahren, Einsteiger, Oldie, der vielleicht mhm. aber noch arbeiten will mit 75. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganzer Strauß an Möglichkeiten noch möglich. Wir müssen es einfach nur mal machen. Und wir lassen uns gerade...
0: Wie immer nicht nur, viele, nur reden, sondern ja. ausprobieren, testen.
2: Und es braucht nicht viel dafür, mhm. aber es braucht so eine Haltung, dass man sagt, ich, ich mache das, also persönliche, aber auch natürlich die Unternehmen, die einfach sagen, mhm. bei uns kannst du.
0: Als emotion -Frau muss ich natürlich auch diese Frage stellen, ähm, ist Harmonie eigentlich eine wichtige Voraussetzung für Job-Sharing oder kann man äh, so ein job modell äh, auch auf reiner Professionalität äh, ähm. ebene ähm,
1: ganz reden. wichtige Frage, ähm, fragen uns auch viele und ich, Harmonie oder Respekt ist ja in allen menschlichen Beziehungen wichtig und das ist im Jobshare auch wichtig. Also Christian und ich sind nicht befreundet, also wir verbringen weder den Urlaub noch unsere äh, ja, <lacht> Nachmittag und Köln. Abende äh, ja. miteinander. Das heißt, das, es muss keinen besonderen... Magic Connect geben. Und das haben wir auch mit all den Frauen und jetzt auch äh, dem Mann bei war auch mal so hinterfragt. Wie sieht es eigentlich aus? Und man muss sich auf gewisse Dinge einigen. Natürlich ist, wenn man eine gewisse ein ähnliches Menschenbild und äh, Arbeits- Ethik hat, hilft das. Aber im Gegenteil, Christiane ähm, hat Fähigkeiten, die ich so nicht habe. Und dann sagen die einfach, weißt du was, und das machst du, das mache ich. Ich weiß schon, hast du keinen Bock drauf, zu dem Event zu gehen. Das ist nicht dein Ding. Ich mache das. Oder sie übernimmt eine wichtige strategische Aufgabe. Wo ich sage, aber denk mal an die zwei, drei Sachen oder ich nehme dir das ab. Das heißt, wir poolen unsere Fähigkeiten in allem, was wir tun. Und das ist natürlich irre. Also eher professionelle Teamarbeit, Respekt und viel Kommunikation. Wir
2: reden, einfach professionelle Teamarbeit, wie man das macht, als jetzt Liebe, Harmonie und den perfekten Match zu suchen. weil Der wird schwer,
0: den zu finden. Wie äh, unterstützen euch die digitalen Kommunikationswege, das äh, zu meistern, diese Doppelspitze? Also
1: uns ist es ganz wichtig zu sagen, es ging auch damals, mhm. vor zehn Jahren, ähm, wir haben damals dann klassisch Telefon genutzt und abends, gerade in der Anfangsphase, kurz dann nochmal telefoniert. Heute ist es natürlich viel leichter. Wir haben mhm. A, direkt eine WhatsApp-Gruppe, weil manchmal geht das einfach noch mal schneller. Man kann nicht mhm. immer sprechen. Man kann also jetzt direkt aus dem Meeting kurz eine, ähm, eine Info rausschicken. Und wir haben mit unserem Kernführungsteam auch kleine WhatsApp-Gruppen. Mhm. Darüber hinaus haben wir natürlich im Unternehmenskontext haben wir jetzt mit Microsoft Teams ähm, Tools, wo man sehr ähm, schnell und auch Mitarbeiter, ist ja nicht nur so, dass wir nicht immer im Büro sind. Bei den Mitarbeitern geht es ja genauso. Die mhm. dürfen ja dürfen nutzen das natürlich auch, entweder vom Kunden oder von zu Hause sich einzuklinken in ähm, Shared-Information-Systeme. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und auch, ich meine, diese gut funktionierenden Handys, das sind ja
0: Wunderwerke. Ja. Mhm.
1: Ja, die können ja noch so viel mehr, als ich kann. Mhm. Ähm, das ist natürlich hervorragend, mhm. ähm, was man da an Möglichkeiten hat. Und das nutzen wir immer mehr. Und, Und immer meistens
0: vom Handy aus? oder von ja, Immer mehr vom Handy, oder? ja die geht noch mal eine ganz konkrete Frage zu eurem Arbeitsalltag wie geht ihr eigentlich jetzt mit E-Mails um ja und äh, woher wisst ihr wer jetzt zu antworten hat
2: ja also dieses Chan hat auch was ganz Konkretes denn wir haben einen E-Mail-Account nämlich einen Chan-Account
0: mhm.
2: und dieser Chan also dieser Chan E-Mail-Account die E-Mails die da landen diejenige die Dienst hat an den Tagen die, die, die Macht beantwortet das dann und an den anderen Tagen eben die anderen. Dann haben wir aber beide noch unsere individuellen E-Mail-Adressen, nämlich Christiane christianehasis.unilever.de und AngelaNelissen.unilever.de und das sind eher dann, sagen wir mal, Projekte, wo wir eher in die Tiefe gehen, die wir dann individuell, das teilen wir uns ein bisschen auf, ich mache das Projekt A, sie das Projekt B. Und da daten wir uns dann eher ab in unseren Übergaben. Aber da muss der andere nicht in der täglichen e mail wirklich so, immer alles im Detail drauf haben. Okay. Sondern da gibt es dann mal am Ende der Woche in der Übergabe einen kurzen Summary. Und sagt du, Projekt A, das steht nicht gerade da und da. Aber da muss man nicht in den 25 E-Mails hin und her Pingpong dabei sein.
0: Kann man also sagen, dass Technologie Frauen dabei hilft, selbstbestimmt zu leben?
1: Ja, und ich
0: finde, es
1: ist ja... Wenn man in jetzt einem großen Arbeitsumfeld, so einem Konzern arbeitet, wird vieles ja auch schon gestellt und ist dann da und die anderen Kollegen machen das auch, man sieht, das funktioniert. Aber wenn ich jetzt an viele Frauen denke, die vielleicht in kleineren Einheiten unterwegs sind oder selber ihre kleine Firma gestartet haben, mhm. finde ich ganz wichtig, dass man nicht denkt, oh Gott, die Technologie, was ich da alles tun muss. Man kann mit ganz einfachen Dingen starten, die man auch im Privatleben schon nutzt und das dann erstmal übertragen. Mhm. Und Häufig hat man dann vielleicht auch ja einen Berater oder eine Firma, die einen mit IT-Systemen unterstützen. Das einfach mal nutzen, starten, drauf losgehen... Und, ähm, it's no magic. Wir sind überhaupt keine IT-Cracks, ja. Also, wir sind in the middle of the road, würde ich mal sagen. Aber das spielerisch betrachten und mal loslegen. Und was wir auch viel machen, wir nennen das Reverse Mentoring, dass wir die jungen Digital Natives dann nutzen, und sagen, hey, was machst du denn? Was nutzt du denn so? Was machst du gerade? Und die dann. Zeig mir mal den dabei, Trick. Ja, das ja. kann man auch gut mit den Kindern
2: machen, ja. wenn man die hat mhm. oder mit den Nichten, Neffen, Cousinen.
0: Was sind denn so für euch die drei wichtigsten Learnings aus den letzten zehn Jahren Job Sharing, die ihr so unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben könnt?
2: Für mich wäre als erstes mal so dieses, alle Frauen, aber auch alle Männer, haltet an eurem Traum fest, wenn ihr ein Gefühl habt, wie euer Leben sein soll in der Gewichtung Arbeit und Leben und halb-halb oder 100-0 oder wie auch immer. Es ist alles gut und dann geht dafür. Mhm. Das wäre mein erstes und haltet daran fest und geht den Weg. Dieses einfach machen hat uns extrem viel geholfen. Nicht darauf warten, dass das Unternehmen dann noch erstmal drei Regelwerke auflegt, 17 Anforderungskataloge und dann, sondern einfach auch hinstehen und sagen, ich wünsche mir das, wie können wir zusammenkommen und dann viel Connectivity
1: und viel Reden viel kommunizieren. Ich hätte so zwei Dinge. Eins ist gar nicht neu, das ist keep it simple, auch wenn die Technologie dann vielleicht manchmal groß aussieht, lass uns als Team und auch als Individuum sagen, Ein Schritt nach der anderen Just keep it simple, weil Menschen mögen es einfach, wenn es simpel ist und funktioniert und wenn man kleine Erfolge sieht. Und der zweite ist so ein bisschen, wir sind ja in allererster Linie erstmal Mensch, und zwar wir alle. Und es ist einfach wundervoll, wenn man den ganzen Mensch sieht und sich selber auch als ganzen Mensch in die Arbeitswelt einbringt. Und nur ein Beispiel, was es sehr deutlich macht, diese ganzen Schubladen, wer ist Manager, wer ist Assistent, das müssen wir komplett vergessen, das versuchen wir auch zu leben im Team. Und seitdem wir das mehr machen, kommen die tollsten Sachen, stellt man fest, dass jemand, der vielleicht früher klassisch jetzt Assistent war, ganz tolle Fotoskills hat. Mhm. Und das ist wirklich so, diese Leute machen dann jetzt für unsere Instagram-Kanäle die Fotos selber. Mhm. Und dieses keep it simple und sei Mensch und bring dich ganz mit ein. Und das ist unglaublich wertvoll.
0: Was möchtet ihr nun Unternehmen mit auf den Weg geben in Bezug auf Jobsharing-Modelle?
1: Einfach machen. Und es braucht genau
2: drei Leute dafür. Zwei, die sagen, wir machen das, wir wollen das mal probieren. Mann, Frau, 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 Mann, Mann, wie auch immer, jung, alt. Mhm. Und einen Chef, der sagt, und ich gehe da mal mit. Mhm. Und es braucht kein Regelwerk, keine veränderten Personalsysteme, keine für, wir müssen erstmal die Welt neu erfinden und unser Unternehmen umkrempeln, sondern einfach diesen Freiraum, einen, der ja sagt, und zwei, die sagen, und wir sagen oh ja, wir machen das.
1: Ergänzend dazu, es gibt etwa elf Millionen Teilzeitbeschäftigte in Deutschland und wir wissen aus Studien, dass die mit vielen Problemen dann auch mal so zu kämpfen haben. Und wenn auch nur zehn Prozent von denen es in ein Jobshare-System schaffen, die, was alle Vorteile des Teilzeit hat und darüber hinaus ganz viele fort, weitere Vorteile und die Nachteile aufhebt, dann wäre ja da schon ganz, ganz viel gewonnen und ich hoffe, dass alle, die uns zuhören, jetzt ihren Chef pushen, sich ihre Kollegenschaft schnappen und sagen, weißt du was, Peter, wer auch immer, wir machen das jetzt so oder Sabine ähm, und äh, los geht's und wir schnappen uns unseren Chef und sagen, das ist eine gute Sache.
0: Connected She Can ist ja auch eine Einladung an Frauen, auf eine Reise mitzugehen und ihre Zukunft selbst zu gestalten. So beschreibt eine Stilling von Vodafone das Motto in der ersten Folge dieses Podcasts. Wie versteht ihr Connected She Can nun für euch persönlich?
1: Ohne geht es überhaupt nicht. Also Connected heißt, wir alle nur, wenn wir zusammen unsere Talente und Vorstellungen, Wünsche, Träume, Leidenschaft bringen, dann sind wir stärker. Und Frauen... Weshalb auch immer können wir lange darüber reden, haben das bisher immer nur in so einem kleinen Umfeld gemacht. Die waren dann vielleicht so mit ihrer Freundin oder mit ihrer Mutter oder mit einer Kollegin dann connected. Aber in Netzwerken denken und über diesen kleineren Rahmen hinaus zu sagen, ich bringe mich da mal ein, ich horche mal ein und wenn man nur eine Frage stellt und ach das finde ich interessant, was du machst, erzähl doch mal. Das ist ja nicht viel. Und diese Verbindung zu schaffen, um über seinen eigenen Tellerrand und Horizont hinaus zu gucken, daraus ergeben sich so viele Möglichkeiten. Auch ohne, dass man jetzt nur in Karriere denkt. Einfach in Informationsaustausch und horizont Und deshalb unbedingt Connected She Can oder We Can. Es ist nicht nur geschlechtsspezifisch, aber allen Frauen gebe ich das mit. Heute auf jeden Fall schon mal Connecten mit jemandem da draußen. <lacht> Sehr gut. Und für dich?
2: Ja, also für mich ist das wie so ein Aufruf, weil Frauen sich oft ein Aufruf zu sagen, ihr seid nicht allein. Manchmal sind Frauen, wenn sie so, ich, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich kann nur das, das, die Regeln, die Rollen, alles, was auf mich einstimmt. Ihr seid nicht allein, geht raus, schließt euch zusammen und probiert es einfach mhm. aus. Also ich mag das gern, dass das diesen, ähm diesen Aufforderungscharakter hat und die mhm. Frauen so ein bisschen stupst, mhm. mal einfach loszulegen. Und natürlich hat es diese Doppeldeutigkeit mit Connected, mit über Technik und nutzt es einfach, hängt es nicht so hoch, macht einfach das, was ihr eh Lust drauf habt und eh zu privat nutzt, auch im Job. Und natürlich Connected sucht euch Verbindete. Es gibt ganz viele, ihr habt viele Freundinnen, viele Frauen. Schaut euch mit offenen Augen um und dann los geht's.
0: Ich würde sagen, das ist ein ideales Schlusswort für diese Podcast-Folge. Ich danke Christiane und Angela sehr für das tolle Gespräch und den Einblick in ihre Arbeitswelt. Ich hoffe, dass sich viele Frauen da draußen davon inspirieren lassen und ebenfalls den Sprung in diese besondere Form der Konnektivität wagen. Ich verabschiede mich damit für heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge des Podcasts Connected She Can von Vodafone wieder mit dabei seid. Zu Gast wird dann eine Frau sein, die eine echte digitale Pionierin ist und die mit der von ihr gegründeten Online-Plattform Frauen nicht nur verbindet, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Schaltet ein, es lohnt sich.
2: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von MotorsportTotal.com. Von mir ist Weltmeister. Suzuki ist Weltmeister. Das ist die große Nachricht des zweiten Grand Prix in Valencia, der am Wochenende stattgefunden hat. In der neuen Ausgabe von Schräglage werden wir darüber sprechen. Wir, das sind meine Kollegen Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenberg und ich, Andreas Thies. Schräglage auf meinsportpodcast.de